0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第三章《卡哈马卡的冲突》第四部分。阿塔瓦尔帕是怎么会到卡哈马卡来的呢？阿塔瓦尔帕和他的军队来到卡哈马卡，是因为他们刚刚在一场使印加人四分五裂、打伤元气的内战中取得了决定性的胜利。皮萨罗很快觉察到了这种分裂的形式，并加以利用。这次内战的起因竟是一场天花流行。天花由西班牙移民带到巴拿马和哥伦比亚后，经由陆路传播到南美的印第安人中去。在一五二六年左右，杀死了印加皇帝马伊纳卡帕克和他的大多数朝臣，随后又迅即杀死了他的指定继承人尼南库尤奇。这些死亡事故导致了阿塔瓦尔帕与他的同父异母兄弟马斯卡尔之间的皇位之争。如果不是因为天花流行，西班牙面对的可能是一个团结一致的帝国。因此。阿塔瓦尔帕在卡哈马卡的出现突出了世界史上的一个关键因素：具有相当免疫力的入侵民族把疾病传染给没有免疫力的民族。天花、麻疹、流行性感冒、斑疮、伤寒、腺鼠疫以及其他一些在欧洲流行的传染病，毁灭了其他大陆的许多民族，从而在欧洲人的征服中起了一种决定性的作用。例如，一次天花流行，在1520年，西班牙人第一次进攻失败后，蹂躏了阿斯特克人，并杀死了刚刚继承蒙特朱马为阿斯特克皇帝的奎特拉瓦克。在整个美洲，随欧洲人传进来的疾病，从一个部落传播到另一个部落，远远走在欧洲人之前。据估计，把哥伦布来到前的美洲土著人杀死了 95%。北美人口最多并高度组织起来的土著人社会是密西西比河流域的酋长管辖的部落，他们在1492年至17世纪初这一段时间里也以同样的方式消失了。时间甚至比欧洲人在密西西比河地区建立第一个殖民地时还要早。1713年的一次天花流行是欧洲移民毁灭南非土著桑族人的最严重一步。在英国人于1788年移民悉尼后不久，一场大批毁灭澳大利亚土著的流行病也开始了。来自太平洋岛屿的有详尽文件证明的例子是1806年在斐济迅速蔓延的流行病。这种病是几个欧洲船员在阿尔格号船只失事后挣扎着爬上岸时带来的。类似的流行病也在汤加、夏威夷。和其他太平洋岛屿的历史上留下了痕迹。然而，我并不是要暗示历史上疾病的作用只限于为欧洲人的扩张铺平道路。疟疾、黄热病以及热带非洲、印度、东南亚和新几内亚的一些其他疾病是欧洲在这些热带地区进行殖民的最大障碍。皮萨罗是怎么到卡哈马卡来的？为什么不是阿塔瓦尔帕去征服西班牙？皮萨罗到卡哈马卡来靠的是航海技术，是这种技术建造了船只，使他们从西班牙横渡大西洋来到巴拿马，然后又沿着太平洋从巴拿马来到秘鲁。阿塔瓦尔帕没有这种技术，所以不能从海上扩张到南美以外的地方。除了船只本身。皮萨罗的出现还依赖于集中统一的行政组织，有了这种组织，西班牙才能为这些船只提供资金、建造、技术人员和装备。印加帝国也是一个集中统一的行政组织，但这个组织实际上起了对帝国不利的作用，因为皮萨罗俘虏的阿塔瓦尔帕，也就是夺取了印加帝国整个的指挥系统。因为印加帝国的行政系统和神圣的专制君主完全是一回事所以阿塔瓦尔帕一死，帝国也就分崩离析。航海技术配合行政组织，不断对许多其他民族的扩张是至关重要的，而且对欧洲人的扩张同样重要。使西班牙人来到秘鲁的一个相关因素是文字，西班牙人有文字，而印加帝国没有。用文字来传播信息，要比用口头传播来的广泛、准确和详细。从哥伦布航行和科尔特斯征服墨西哥船回西班牙的信息，使西班牙人大量涌入了新大陆。信件和小册子激发了人们的兴趣，也提供了必要而详尽的航海指导。皮萨罗的同事克里斯托瓦尔·梅德纳上尉为皮萨罗的业绩撰写了第一份公开发表的报告。这份报告于1534年4月，也就是阿塔瓦尔帕被处死后仅仅9个月，在塞维利亚出版发行。这份报告成了畅销书，迅速被译成欧洲其他语言，从而把又一批西班牙移民送去加强皮萨罗对秘鲁的控制。为什么阿塔瓦尔帕会走进这个圈套？事后想来，阿塔瓦尔帕竟会在卡哈马卡走进皮萨罗设下的明显圈套，真使我们感到惊奇。人的文化程度的影响在终极解释中占有突出的地位。直接的解释是阿塔瓦尔帕对西班牙人、他们的兵力和意图几乎没有什么情报。他那一点少得可怜的情报是通过口头得来的，主要是从一个使者那里得来。这个使者在皮萨罗的军队从海岸向内陆的行军途中，曾在军中访问过两天。这个使者看到西班牙人军容不整，于是就对阿塔瓦尔帕说：“他们不是战斗人员，只要给他两百个印第安人，就能把他们全都绑来帐下。”阿塔瓦尔帕绝没有想到那些西班牙人竟是如此难以对付，并且会毫无缘由地向他进攻，这是可以理解的。在新大陆。只有现代墨西哥和在印加帝国北方很远的一些毗邻地区的几个民族中的少数精英分子有书写能力。巴拿马距离印加帝国北部边界不过六百英里。虽然西班牙人对巴拿马的征服在1510年就已经开始，但在皮萨罗于1527年首次登上秘鲁海岸之前，似乎没有任何关于西班牙人出现的消息到达过印加帝国。对于西班牙征服了中美洲大多数强大而人口众多的印第安人社会，阿塔瓦尔帕始终是一无所知。在我们今天看来，阿塔瓦尔帕被俘后的行为和导致他被俘的行为同样令人惊异。他交纳了那笔著名的赎金，因为他天真的相信，只要付了赎金，西班牙人就会释放他，并且远走高飞。他不可能了解皮萨罗的部下只是一支决心实现永久征服的军队的开路先锋，而不是简简单,单单为了一次孤立的袭击。犯这种致命的错误判断的，并非只有阿塔瓦尔帕一个人，甚至在他被俘后，弗兰西斯科·皮萨罗的兄弟埃尔南多·皮萨罗也哄骗的阿塔瓦尔帕的第一流将军，指挥着一支庞大军队的查尔库奇马。自投罗网，落入西班牙人手中。查尔库奇马的判断错误，标志着印加人抵抗失败的转折点，是几乎同阿塔瓦尔帕本人被俘一样的重大事件。当阿斯特克皇帝蒙特祖马把科尔特斯看作是神灵将士，并允许他和他的小小军队进入阿斯特克首都特诺奇蒂特兰时，他的判断错误甚至更加显而易见。结果是。科尔特斯俘虏了蒙特朱马，然后又进一步征服了科诺奇蒂特兰和阿斯特克帝国。从世俗的观点来看，阿塔瓦尔帕、查尔库奇马、蒙特朱马以及其他无数的被欧洲人欺骗的美洲土著领袖之所以判断错误，是由于当时新大陆没有任何居民去过旧大陆，因此他们当然不可能对西班牙人有任何具体的认识。即使如此，我们仍然觉得难以避免得出这样的结论：如果阿塔瓦尔帕的社会对人类的行为有更多的经验，他本来是会产生更大怀疑的。皮萨罗在到达卡哈马卡时，除了对他在1527年和1531年碰到的几个印加臣民进行的审问中所了解到的情况外，他对印加人也是一无所知。然而，虽然皮萨罗本人碰巧也是一个文盲，但他属于一个有文化修养的传统西班牙人，从书本上知道了同时代的许多与欧洲差别很大的文明国度，也知道了几千年的欧洲历史。皮萨罗伏击阿塔瓦尔帕，显然是以科尔特斯的成功谋略作为样板的。总之。文化修养使西班牙人继承了关于人类行为和历史的大量知识。相形之下，阿塔瓦尔帕不但对西班牙人本身毫不了解，对来自海外的其他任何入侵者毫无个人经验，而且他甚至也没有听人说过，或是在书本上读到过，在别的什么地方和在历史上以前什么时候对别的什么人的类似威胁。这种在经验方面的巨大差距，促使皮萨罗去设下圈套，而阿塔瓦尔帕走进了圈套。因此，皮萨罗俘虏阿塔瓦尔帕这件事儿，表明了导致欧洲人向新大陆移民，而不是美洲土著向欧洲移民的那组近似的因素。皮萨罗成功的直接原因包括以枪炮、钢铁武器。和马匹为基础的军事技术，欧亚大陆的传染性流行病，欧洲的航海技术，欧洲国家集中统一的行政组织和文字。本书的书名是这些近似因素的简略的表达。这些因素也使现代欧洲人能够去征服其他大陆的民族。在有人开始制造枪炮和钢铁之前很久。这些因素中的其他因素便已导致了某些非欧洲民族的扩张，这我们将在以后的几章中了解到。但是，我们仍然有一个根本的问题没有解决，这就是为什么这种直接优势总是在欧洲一边，而不是在新大陆一边。为什么不是印加人发明枪炮和钢刀，骑上将战马一样的令人生畏的牲口，携带对欧洲人来说没有抵抗力的疾病，修造远洋船只和建立先进的行政组织，并能从几千年有文字记载的历史吸取经验呢？这些不再是本章已经讨论过的那些关于近似因果关系的问题，而是将要占据本书下面两部分篇幅的关于终极因果关系的问题。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中将会继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第四章《农民的力量》第一部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。